0: Noticioso. Hoje um convidado muito especial, que é a primeira vez que ele vem aqui, então seja muito bem-vindo. É o delegado. Ele que trabalha juntamente com o Dr Jair Barbosa Ortiz, que tinha prometido de trazer um especialista em crimes na internet, né? E a gente estava falando, inclusive, sobre esse assunto aqui na rádio. Ele é assistente de polícia da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, Dr Jaime Pimentel Júnior. Dr Jaime Pimentel Júnior, que está aqui hoje. Inclusive, ele tem um currículo muito extenso, ele vai contar um pouquinho da história dele e como é que ele chegou a Mogi, já que ele chegou mais ou menos a um ano na cidade de Mogi das Cruzes, logo depois aconteceu o massacre lá de Suzano, que fez um ano agora em março, que é um momento que marcou as nossas vidas, né? principalmente nós que somos da região do Alto GT, eu que sou de Suzano, as pessoas já sabem disso, meu pai estudou no Raul Brasil, então a gente conhece bem a história da escola. Então a gente vai falar muito sobre crimes na internet, então eu quero aproveitar para dar esse bom dia especial para o doutor, doutor Jaime Pimentel Júnior. muito bom dia, é um prazer recebê-lo.
1: O prazer é todo meu, Marilei, é, muito obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, é, estar aqui hoje para mim é uma realização muito grande, porque eu vim com um desafio muito grande aqui para Mogi das Cruzes, a convite do Dr. Jair. E chegando aqui, a receptividade que eu tive no Alto Tietê como um todo foi enorme. Apesar dos desafios, eu praticamente já me sinto um mogiano, um cidadão uhum. mogiano. Só não mudei ainda para cá porque minha esposa não quer, viu? Mas, Por com quê? certeza, ela está erradicada já em São Paulo, uhum. nós temos três filhos, ela está com toda uma rotina lá. Ah. É, mas, tirando isso, certamente eu moraria aqui. viu?
0: Doutor, é, primeiro, você tem 39 anos, né? já está na polícia há quanto tempo? Conta um pouquinho da sua história até chegar aqui em Mogi.
1: Eu estou na polícia há 12 anos, é, sempre fiz carreira é, na capital paulista, Trabalhei durante oito anos no DECAP, que seriam as delegacias territoriais de plantão da capital. Posteriormente, eu fui convidado para a Secretaria de Segurança Pública. À época, o nosso secretário de Segurança Pública é o então ministro Alexandre de Moraes. Tive o prazer lá na Secretaria de trabalhar com alguns aspectos, como por exemplo, o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC. Eu fiquei como responsável pelo SIC, durante três anos, também tive a responsabilidade de coordenar a parte da Polícia Civil no Centro Integrado de Comando e Controle, principalmente na época das Olimpíadas, pós-Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo isso aí a gente fez toda uma integração. Fiquei como coordenador da pós-graduação da Academia de Polícia até o mês retrasado, então eu fiquei durante quatro anos como coordenador desse curso de pós-graduação na Cadepol, sou professor na Academia de Polícia, e todo esse trajeto nosso durante esses 12 anos foi sendo construído, eis que chega o maior desafio da minha vida, que é ser assistente de um seccional de polícia, que é o doutor Jair, e ainda mais sendo a figura do Dr. Jair. É, antes de nós entrarmos no ar, eu estava contando para a senhora que eu tenho uma dívida praticamente. Me Chama de
0: senhora, doutor, pelo amor de Deus. <risos>
1: porque eu, eu não sou tão velha assim. Não, imagina, desculpa. Pode me chamar
0: de você, por gentileza. Até agradeço. Pela, pela
1: liturgia, é, como o ministro é... Celso de Melo vai falar pela liturgia do momento.
0: É, mas eu, eu pelo amor de Deus, tá. eu não, nem chamo, só chamo o bispo de senhor, porque eu sou católica mas, eu, e governador, né, presidente que. É, é, também por causa do cargo Mas eu, eu prefiro me chamar de você, por favor então, Eu sou só sou 10 anos mais velha que
1: você Estamos combinados tá <risos> e, e, e esse desafio foi, Veio justamente por isso Além uhum. da amizade pessoal, o doutor Jair Carrega nele todo um profissionalismo De anos na Polícia Civil uhum. Com reconhecimento A ponto de ser hoje um delegado de Polícia Classe especial, uhum. que é o último cenário Da nossa classe O uhum. é, doutor Jair veio para Mogi as Cruzes Com um desafio muito grande A Polícia Civil estava passando por um momento muito difícil, principalmente um um momento difícil institucional com outras instituições, nos quais a gente desempenhou muito bem esse trabalho. Como como a senhora já frisou, desculpa, você já frisou, eu vim para cá e já recebi na semana seguinte o desafio de conduzir a investigação do, do massacre da Escola Raul Brasil lá em Suzana. É, foi um momento muito difícil na minha carreira, uhum. porque o desafio que eu tinha nas, nas mãos, Marinei, era basicamente não somente dar uma resposta na investigação, mas principalmente dar uma resposta à sociedade. O Dr. Rui Ferraz Fontes é o nosso delegado-geral. Particularmente eu tenho uma amizade com ele, porque já fui assistente dele. E ele me disse isso no telefone. Quando ele me ligou, ele falou, Jaime, o desafio aí não é somente a gente fazer uma boa investigação. É nós darmos uma resposta Acontenta a sociedade. É. E eu acredito, Marinei, que nós demos. Nós demos porque? Falando bem brevemente desse caso, é, é, todos os atores que participaram, direto ou indiretamente, do massacre, e aí eu estou dizendo, desde a pessoa que vendeu uma munição para outra, que vendeu para outra, que chegou até os, os homicidas, né?
0: uhum.
1: nós prendemos. Todos. Que
0: vocês é, é bom falar né que é, você né doutor você tem essa especialização em crimes na internet né isso. e eles eles estavam na deep web que é abaixo da internet vamos explicar isso vamos.
1: que muita gente não entende o que é então é, assim o contexto da investigação tivemos é, é, vamos dizer assim informações que havia um grupo de bate papo Como se fosse o WhatsApp, falando de uma maneira mais leiga para o nosso ouvinte entender, seria um bate-papo só que em um canal que é escondido, que é chamado de Deep Web ou para alguns outros Dark Web, que é um canal escondido porque ele não é rastreável facilmente. Até para você entrar nesse canal, você precisa de um software especial, você precisa de, de, uma, de um conhecimento muito grande em tecnologia da informática para poder navegar nesse, nesse cenário. Esse cenário ele é muito conquistado, vamos dizer assim, por hackers. Lá eles têm todo um desafio de quem derruba quem, de quem vai derrubar tal cenário, enfim. É, e foi um de das metodologias que nós investigamos, certamente. Mas a principal metodologia que nós tivemos foi a base de dados que nós coletamos nos celulares dos autores. Hoje, Marilei, tudo gira em torno de um aparelho de telefone celular. É. O aparelho de telefone celular hoje virou nossa agenda, nosso computador, é. nosso é, guia, é, inclusive nosso conselheiro. Hoje, se você perguntar para o Google como estou hoje, é. o Google vai falar, hoje o dia está nublado, com 10 graus.
0: Isso mesmo. Não é verdade? Isso
1: mesmo. É, e os ouvintes precisam entender que este cenário virtual nada mais é do que traçando uma analogia o cenário real da nossa vida. Então, quando todo mundo me pergunta, Jaime, como nós podemos fazer para nós nos resguardarmos com segurança num, em uma navegação? Eu falo, exatamente como você anda na rua. Você vai escolher andar numa rua escura? Não. Você vai escolher andar com o seu carro numa rua que o asfalto está ruim? Não, porque certamente vai acontecer problemas. Você pode tropeçar na rua escura, o seu carro pode cair em um buraco. Você vai se aventurar e entrar em um estabelecimento no qual você nem sabe o que tem lá dentro? Que a fachada dele não está bonita? Que a fachada dele está obscura? Não. E esse é o mesmo cenário que a gente deve trazer para o aspecto do mundo virtual. Uhum. Principalmente, Marilene... É fazendo uma parte, hoje nós vivemos um cenário muito específico com a sociedade hoje a sociedade se encontra extremamente carente todo mundo se encontra carente todos nós, se nós pararmos para bater um papo sobre a nossa vida pessoal daqui a pouco nós estamos contando detalhes da nossa vida particular, pela carência afetiva que nós estamos tendo, não estou querendo dar uma de psicólogo até porque eu não tenho esse curso de informação, mas essa carência leva a uma vulnerabilidade a ponto de nós cairmos em golpes comuns. Comuns do tipo, aceitar que uma pessoa peça uma foto sua para ver como você é. E aí ela começa a explorar essa foto sua em redes sociais. Não vou nem falar de nudes, né, doutor? Exatamente. Então, Isso é um horror, né? O grande problema, você fala assim, poxa, mas eu jamais vou conseguir cair nisso. É, eu tive um caso recentemente antes de sair de São Paulo, mais especificamente, é, no qual uma menina de 23 anos, instruidíssima, já estava fazendo mestrado, tinha concluído a faculdade e já estava entrando no mestrado. Então, assim, uma menina instruída, vamos dizer, academicamente, acabou caindo nesse golpe, se apaixonando por uma pessoa, trocando conversas, etc. e tal, Como eles não poderiam se encontrar, porque a história da pessoa era que ele morava muito longe, ela fazia, então, o quê? Namorava virtualmente Marine. E essa pessoa começou. Sexo virtual. Exatamente. Então, assim, Hum. o que os nossos ouvintes têm que se conscientizar é exatamente traçar essa analogia. Primeiro, você faria isso se você conhecesse a pessoa diretamente? Você já confiaria nela a ponto de se despir na frente dela? Você navegaria ou você andaria em uma rua que não está é, não bem assaltada, numa rua escura, etc e tal, em um período que você desconhece qual seja? Então por que, que você vai fazer isso no mundo virtual?
0: Essa é uma boa pergunta. E ela caiu no, no golpe... A pessoa depois começou a usar aquilo contra ela.
1: Começou a explorar. É isso. Queria dinheiro. E economicamente, exatamente.
0: É isso. Como é que vocês trabalharam nesse caso para a gente ir para os outros casos, que tem vários aqui para a gente trazer isso. hoje. Nesse caso convins. específico,
1: eu interpretei o caso como sendo uma extorsão. Extorsão. Exatamente, porque a pessoa estava constrangendo a menina a entregar dinheiro para ela, obrigatoriamente,
0: tá certo? Que é lá da, da Carolina Dickman, né? E, e a lei isso, da Carolina Dickman, né? Que quando é, ela fez, é, teve não, exposição, a, não teve? A, a,
1: então, a lei da Carolina que é diferente. A pessoa teve acesso ao computador da Carolina. E pegou as fotos. Isso, esse não. Esse a pessoa mandou espontaneamente, Sim. porque acreditou no namoro virtual.
0: E aí ela caiu na extorsão. Exatamente, okay.
1: começou a ser explorada dessa forma.
0: Sim, aí vocês foram lá. Como que vocês rastreiam um computador? Porque a gente fala muito isso, a internet não é terra de ninguém mais.
1: Não, exatamente. É importantíssimo
0: fazer que a pessoa acha isso. que está escondida atrás da tela... Ou do celular ou do notebook Não basta,
1: é. basta ver a operação é, Determinada pelo ministro Alexandre de Moraes No caso das fake news Exatamente, Longe de querer Falar se está certo ou se está errado Conseguiu-se chegar em todo mundo Nas redes sociais Sim. Que ficavam falando Eu quero falar de fake news também Exato. Então, Nesse assim,
0: caso dela Como é que, como é que vocês fazem para rastrear o tal do IP Da pessoa, como é, é que é isso? Então, como é assim, que é uma investigação Para que essa? nossos
1: ouvintes saibam Todo aparelho eletrônico conectado à internet, Marilene, possui um RG. Esse Esse RG se chama IP. Esse IP dá localização da pessoa, registro da conta da pessoa. Então, assim, não há como hoje alguém querer praticar um crime pela internet e sair impune. Pode até ser que utilizando outros métodos, como por exemplo, ficar hospedado em um site no exterior, etc. e então, tal. Existe também. Demora mais a investigação. Mas acha? Mas em determinado momento nós vamos conseguir achar. Certo. O grande problema, Marilei. Qual é? A quantidade de demanda. São inúmeras demandas. E desde gente ficando preocupada porque o vizinho ou a ter- terceira pessoa xingou, até um caso sério, como por exemplo. É... Extorsão por exigir dinheiro de uma foto sua.
0: Nesse caso, vocês conseguiram rastrear esse. esse...
1: Rastreamos essa pessoa. Essa pessoa era de outro estado, era de Minas Gerais. Tivemos que fazer uma operação conjunta com o estado de Minas Gerais.
0: Ah, vocês acionam.
1: Para poder, exatamente. Conseguimos uma medida cautelar de prisão preventiva dessa pessoa e conseguimos prendê-lo. E conseguimos achar no computador dele exatamente as fotos da vítima. E como é que funciona? Aí é feito um inquérito. Isso. Toda investigação ela precisa ser formalizada em alguma coisa, até mesmo para ter o controle do Poder Judiciário, do Ministério Público, do próprio público. O documento. Exatamente. esse documento se chama inquérito, inquérito. policial. Inquérito. Aí vocês Isso. fizeram
0: um inquérito. Isso. E o é... que, que deu para esse caso? Sem citar nomes, óbvio.
1: O então, que, que é, aconteceu com esse cara? Esse cara é, foi preso preventivamente. Posteriormente, nós relatamos o um inquérito. Ele foi denunciado pelo Ministério Público ah, tá. e teve todo um processo ali para posterior condenação. Que eu confesso, Marilei, eu não acompanho nenhum caso que eu investigo no Poder Judiciário. Por quê? Por questões de, de não querer me frustrar. O é, que, que eu quero dizer com isso? Não me frustrar. Às vezes, nós fazemos uma investigação de anos, dois uhum. anos. E chega lá na frente... Por falta, às vezes, de provas robustas, porque, às uhum. vezes o um inquérito não leva uma prova, uma prova robusta. Uhum. O judiciário acaba absolvendo, ou o Ministério Público pede a condenação da pessoa por um crime que não é aquele que nós é, indiciamos o autor. Então, para não ficar essa guerra institucional, eu cumpro o meu papel na investigação e pronto.
0: E, e nesse caso, é, a gente sempre pergunta, né? A pessoa pegou cadeia... Quanto tempo de cadeia, você sabe, não?
1: Não, 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 não confesso que eu não sei. Sei que preventivamente ele ficou seis meses até o oferecimento da denúncia e o julgamento final. Ok. Entendeu?
0: Doutor, hoje aqui com a gente, delegado assistente da seccional de Mogi das Cruzes, o doutor Jaime Pimentel Jr., falando de crimes na internet. Né? Ele citou um crime de extorsão da pessoa que é, achou que estava namorando com um cara, e, na verdade, ela estava preparando para esse orquídeo. Exatamente. Isso, isso é muito comum hoje, né, doutor? Muito, infelizmente, é, muito, é comum. muito comum. Exatamente. É um dos crimes mais comuns na internet, além de xingar a pessoa? É, não, tem um xingamento não, também, o né? O mais
1: comum ah. é o estelionato virtual. O que, que é o estelionato virtual? Exatamente. É, é, assim, o estelionato virtual, é a pessoa é ludibriada a efetivar um ato no qual é, o autor ingressa no aparelho celular ou faz com que você faça uma compra e não entrega nada. Então, qual está sendo hoje o mais comum? Leilão de veículos. Hum. A pessoa entra para comprar um veículo, vai lá, tem toda a página na internet do leilão, tal dia que vai acontecer o leilão, você efetiva o depósito para resguardar já o lance no leilão e não está acontecendo nada. Como que
0: eu faço para não cair nesse golpe?
1: Então... Vamos lembrar da analogia do nosso começo. Vamos lá. Como você agiria para comprar um carro pessoalmente? Você entraria numa loja de veículos e faria o quê? O Analisaria quê? o quê? Quem é o dono da loja? Deixa eu ver a placa desse veículo. Deixa eu pesquisar a placa desse veículo. Deixa eu chamar. É, é... Às vezes até ir na delegacia e perguntar, olha, tem como pesquisar esse veículo porque eu estou interessado em comprar, estou em dúvida em comprar esse veículo. Nós não podemos acreditar em tudo que a gente vê, pelo amor de Deus, a gente não está nem sabendo onde é que está esse leilão. Onde que está hospedado esse leilão? Você entra num site, onde que fica localizado isso? E eu
0: tenho um medo também do barato sair caro, né, doutor?
1: Exatamente. Minha mãe e... falava muito isso. Então, Marilei no começo eles, come... eles colocavam um preço bem baixo. Hum... Aí teve tantos golpes que a pessoa começou já a se acautelar com o preço do veículo somente.
0: Ah, então começaram a subir. Aí
1: eles colocaram o preço de tabela, hum... entendeu? Foi então, Pô... é pior ainda. Exatamente. Porque, porque pessoa... você parece de verdade. Es... Tudo parece de verdade, até a página. Você fala, nossa, vai acontecer o leilão mesmo.
0: Nossa.
1: Aí você fala, Jaime, como é que eu vou me cautelar? Exatamente, tem as mesmas cautelas tá. que você tivesse. Eu fui lá,
0: falei, nossa, quero comprar esse carro 50 mil, sei lá, 20 mil, sei lá quanto que é. Olhei, achei que é de verdade.
1: Pesquisa a página. Pesquisa como? Pode jogar no Google o nome Pega da a página, página. Exatamente. E no Google. Há hoje inúmeros sites, principalmente vinculados ao Procon, que nos dão Sim. esse tipo de informação. Sim. Eu vou dar um, um exemplo de um site que eu não estou querendo fazer propaganda, mas é um site que eu uso rotineiramente. Reclame Reclame Aqui. aqui. É o melhor. Então, Reclame Aqui. É o melhor. Olha, qualquer problema que teve com aquela empresa, às vezes é até exagerado os problemas. né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, o produto que eu comprei, ele veio com uma mancha mínima aqui. Então, lá tem tudo reclamado.
0: Então, é importante falar, Reclame Aqui eu uso também. E e, isso serve para leilão, para quando você vai comprar um celular, que você não sabe qual é a empresa, não é? Exatamente. Porque quando você vai num, num site já famoso, eles já tem um pouco mais de... Esses sites famosos que a gente comp- compra, né? É, Mercado, até, Livre, Mercado Livre, OLX, Livre, esses, né? esses já estão famosos. Eles já estão mais resguardados, não é, doutor? Tem que tomar os cuidados. Mas a impressão que dá é que eles já têm um pouco mais de defesa.
1: É, é assim, percebeu-se é, no Mercado Livre, OLX, é, nesses sites que eles dão uma garantia maior ao consumidor da compra. O que eu quero dizer com isso? Você, quando compra num site oficial de vendas, você vai estar pagando o site oficial. E o site vai estar repassando o valor para o vendedor. Então, se der algum problema nessa nessa cadeia de compra e venda, o site que está te vendendo, oficial de venda, que vai te responsabilizar. Então, eu vou dar um exemplo com o Mercado Livre. Eu tenho como hobby pescar. Então eu sou um pescador, mais até, pescador esportivo.
0: Meu pai também era.
1: Isso, e eu amo, por exemplo, adquirir iscas artificiais.
0: Hum, você compra pela internet.
1: Compro pela internet, pelo site do Mercado Livre. Determinado loja que eu fui pesquisar no Mercado Livre, que eu achei o preço bom, uhum. sugestivo, eu comprei, e não foi entregue o produto. O que, que eu fiz? Reclamei no Mercado Livre, foi estornado o meu dinheiro. Então, assim, não estou fazendo propaganda do Mercado Livre. Sim, mas é uma coisa mais segura. Exatamente. Agora, eu vou dar um exemplo do que aconteceu semana passada. Vamos lá. Uma pessoa procurou a gente e falou assim, olha, eu sou fiel comprador desta loja de produtos para criança. Ela tem um site oficial, etc. Só que o estelonatário, o autor do crime, montou um site como se fosse um espelho daquele site oficial que me levava, inclusive, a fazer o depósito na conta etc, e tal. E eu fiz. E não chegava nunca o produto. E eu acionei esta até o dono da empresa que eu conheço e falei: olha, poxa, comprei no site de vocês. Ah, qual é o número do pedido? Fui ver, não existia esse pedido.
0: Clonaram
1: Os, essa loja. Página, exatamente. A
0: página da loja que é séria.
1: Exatamente. Isso então também
0: está acontecendo.
1: Muito. O que, que que nós recomendamos nesse caso? Vamos lá. É, Analise fielmente a página. Alguns detalhes na página da internet que você for ver, elas vão te dar características nas quais vai te chamar atenção. Por exemplo? O site oficial, ele não vai fazer certas propagandas para se manter vivo, porque ele por si só já se mantém vivo. O que eu quero dizer com isso? O proprietário paga para ter aquele site lá. Já um site paralelo, às vezes eles deixam propaganda subindo no ar para poder manter aquele site vivo. Segundo, quando você abre a a página do site, realmente tem um redirecionamento de páginas na internet. Então se atente a isso, se houve um redirecionamento da página da internet. E qualquer dúvida, liga no SAC da empresa. Então... Jaime, eu não consegui fazer nada dessas identificações que você falou a olho nu ali na internet. O que, que eu faço? Pega o telefone da empresa e liga para ela: olha, eu estou aqui no, na página do site de vocês, tal, tal, estou efetivando a compra assim? Posso! Porque você está responsabilizando a empresa por essa venda.
0: Entendi. Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha no Facebook, no YouTube, no Instagram. Manda bom dia para a Vandinha de Brascubas. Bom dia, nossa rainha. Que linda. Brejo, Vandinha. Rainha do rádio, né? Estou tô, tô ficando, tô ficando velha, viu, doutor? Eu tenho muitos, muitos é, seguidores, ouvintes, que a gente fala hoje, né? Que acompanham todos os dias a rádio e acordam comigo. E a Eliane Sampaio também está aqui, que frio, né? Estava 9 graus hora que eu acordei, viu, Eliane? Mas hoje vai fazer 24 graus aqui na região, vai dar uma esquentadinha no final de semana. X Propaganda, beijo para você, Rô. Ro. Rodolfo está aqui com a gente, Ercide Lourdes, Juliana Bertin, bom dia. Mandar também, é, Eliane está falando, excelente entrevista, muito oportuna. Se alguém tiver perguntas, pode mandar para a gente, 9... 4545 que é o nosso WhatsApp, ou liga para cá, 4799-2888, o nosso código é 11, né? Mogi das Cruzes. E eu quero também aproveitar para chamar o pessoal que está no nosso Facebook, acompanhando a entrevista com o Dr. Jaime Pimentel Júnior, um especialista em crimes à internet, em investigações importantes. Nós vamos falar já já das lives dos cantores sertanejos que estão usando essas lives para pegar dinheiro das pessoas. Você acredita nisso? Até isso eles já aprenderam. Em quarentena, aumentou demais o número de golpes pela internet. Mandar bom dia para Maria José Roque, Ademar Valentim da Silva, Miguel Eduardo de Faria. Bom dia para você. Hoje é dia da gentileza, ele falou gentileza gera gentileza. Miguel, obrigada, bom dia. Manda bom dia para a Leila Murad Viscardi, Bruno Januário, Enéas Fernandes, Marcos Baços, bom dia. Bom dia para a Pique Munir, JC Peninha, Garcia, bom dia, querido Peninha. E também para o Luiz Oliveira, bom dia, Lu. Hoje, duas horas da manhã, eu estava conversando com ele, que a gente não tem nada para fazer, né? Duas horas da manhã, conversando com os amigos no WhatsApp. E com a Carla Femmini também, duas horas da manhã. Pessoa normal, né, doutor? Doutor, deixa eu perguntar para você sobre as lives. Muita gente falou comigo, Marilei, o que está que acontecendo? Bom dia, Anderson Leonardo. Olha o que está acontecendo, só para explicar para o pessoal, porque vim, vamos ter muitas lives ainda, tá? Novas modalidades criminais se aproveitam da quarentena para enganar vítimas na internet. E um desses crimes que começou a ocorrer depois da quarentena são os golpistas que aproveitaram do aumento de popularidade das lives dos cantores sertanejos porque eles colocam um QR Code, um código ali, né? aquele código que você põe o celular e ele lê aquele QR Code, né? Esse é o código. E aí os criminosos passaram a fazer uma espécie de gatunete de lives. Que isso. É, a... Gatunete, doutor, <risos> é verdade, e um monte de gente começou a denunciar
1: é, é, o, A palavra certa é espelhamento A gente fala gatunete da... Isso, é espelhamento da página então, Gatunete assim... <risos> é
0: mentira, tá? gatunete entre aspas, por que, que é gatunete? Porque a gente fala que faz gato na luz Isso. e faz gato na água Para né? roubar energia, roubar água Nesse caso a gente fala que é gato na internet. E... Como é que chama, doutor?
1: Espelhamento da página.
0: Espelhamento da página. Esse é o nome certo. É, é isso? É, porque isso é achei... engraçado, o gato net, né? Achei. No... Mas o pessoal fala
1: assim. Exatamente.
0: Né? as pessoas normais que nem eu assim a gente fala assim, gato <risos> net. Espelhamento da página. Isso, porque Eles
1: copiam a página. Exato, a, a página oficial do cantor é, que é recomendável entrar na página oficial do cantor. Você pode hoje Fazer um canal no YouTube facilmente, Maria. Basta você se cadastrar, ter Verdade. uma. uma é, principalmente se você tiver um e-mail do Gmail, você vai lá e monta um canal uhum. seu no YouTube. Isso Inclusive, mesmo. você pode ter ali um. É, é, eu brinquei, só fazendo um parênteses, eu brinquei com a minha esposa. Minha esposa hoje não assiste mais televisão.
0: Não.
1: Não assiste mais televisão por questões ideológicas.
0: meus filhos também não.
1: E, e meus filhos sim assistem canais, é canal de, de, de Te- desenho. De desenho, isso, só. Isso, só.
0: É igual minhas filhas.
1: E. e e eu falei assim, mas como você consegue, Ludmila, não assistir mais a novela? Porque eu fui criado. <risos> se, se, olha, doutor. Eu fui criado no É, Rede
0: Globo, sentado.
1: Exatamente.
0: Para assistir as novelas, o Jornal Nacional, né era o SP, né? Para ter, ter discussão. É. Mas hoje tá Sim, tão ruim. Não podia dar um pio nas salas porque meu pai furava o olho da gente no lugar do Jornal Nacional. <risos> o pai não podia dar um pio na sala. Meu pai tinha cinco filhos. Éramos seis. Cinco, co- é, comigo seis. Eu tinha que ficar assim, ó, durinho, assim, assistindo o Jornal Nacional. Parecia que batia a continência pro Jornal Nacional, só, né? É verdade. Eu sou dessa época também. Eu também.
1: E, aí, eu, assim, e depois tinha é... é que
0: assistir a novela.
1: Então, exatamente. E a novela até trazia um contexto de discussão, né? É... Ali na hora do jantar: o <risos> que, que vai acontecer, que não é... qual são as cenas do próximo capítulo.
0: A sua esposa não foi criada assim?
1: Foi criada assim, mas por, por um tempo pra cá ela teve uma ideologia de não querer mais assistir a televisão porque ela estava se sentindo desinformada com algumas coisas. Mas isso são questões ideológicas, sim. até de um cenário político, vai. Uhum. É, que não vem ao caso, acho que, que a gente até aprofundar. Mas. E eu falei, mas poxa, você está buscando informação onde? Ela falou assim, "Ah, eu estou buscando informação nos canais do YouTube. São os chamados youtubers. Hoje qualquer pessoa pode ser um youtuber. Qualquer um. E e isso é até bacana, porque nós temos ali uma liberdade de expressão. Você ser um, um youtuber hoje, você tem uma liberdade de se expressar e até de levar um conteúdo de informação para pessoas que querem ser seus seguidores. Uhum. Então, esses cantores possuem a página oficial deles e pessoas que criam páginas no YouTube vêm e conseguem fazer o espelhamento dessa, dessa página do cantor oficial e montar um QR Code. O QR Code não é difícil montar. O QR Code... Aquele por,
0: códigozinho, isso, né? Isso,
1: exatamente, para o nosso ouvinte entender. O QR Code nada mais é do que um, um código com como se fosse um código de barras, de, do, de um produto do supermercado, no qual ele faz um direcionamento para uma conta bancária. Então você vai clicar ali, vai já aparecer, ah, quer doar 10, 20, 30, 100 reais, você sim, já dá a sua senha de cartão, vê o formato vai que direto. você vai querer fazer isso, exatamente, e já entrou na conta do, do estelionatário, né?
0: isso está acontecendo agora nas
1: lives. Muito. Como que eu faço para não dar dinheiro para bandido? Exatamente entre na página do cantor. Pegue a página oficial do cantor. Tá. Como é que eu faço isso? É simples. Só você ir no ícone da carinha da pessoa ali do canal, uhum. clica em cima daquela carinha, que vai aparecer a página dela. Se for a página do cantor, uhum. você pode continuar tranquilamente, que não vai ter nenhum problema.
0: Bacana. Manda bom dia para a Soares. As pessoas estão perguntando sobre o golpe do WhatsApp, doutor, que a pessoa rouba os dados. Como que é esse golpe do WhatsApp?
1: Então... Vamos lá, como é que funciona? Vou contar como é que funciona e como é que a gente pode se prevenir. Funciona assim, a pessoa vai endereçar para o seu WhatsApp um link uhum. para te chamar a atenção. Então a pessoa começa a perceber pelas suas redes sociais ou porque teve alguma informação sobre você que você gosta de cosméticos e ela vai te mandar um link de um site falando sobre descontos em cosmético. Uhum. Você clicando naquele link ele vai ser um vírus que vai ingressar no seu telefone celular e ela vai conseguir obter tudo. Esse link é chamado, tecnicamente, de malware. Malware. Exatamente. O que seria o malware? Seria algo que eu estou colocando no seu celular para justamente colocar vírus no seu aparelho celular. Hum. Então, ah, eu preciso me preocupar com o meu aparelho celular se eu for entrar na internet? Não, se você não clicar em nada... Isso serve tanto para o WhatsApp quanto para o seu e-mail. Para tudo. Exatamente. Se você não abrir aquele link, o seu seu aparelho celular não vai ser contaminado. Hum. Então, eu costumo dizer o seguinte. Ah, eu fui vítima no WhatsApp de clonagem. Foi vítima porque você foi curioso.
0: Você clicou em alguma coisa
1: que não era para ter mexido. Então, Marilene, só para fazer analogia de novo, para a gente frisar para os nossos ouvintes. Tudo que você faz na internet, você tem que se perguntar, eu faria isso se não fosse pela internet? Ou se se fosse presencialmente, eu faria isso? Você receberia um documento de uma pessoa presencialmente para você mexer naquele documento? Você abriria uma correspondência de alguém que você não conhece? Você entraria em um estabelecimento que você não conhece? Se você não faria isso, então por favor, não venha fazer na internet, porque senão você vai se dar mal.
0: Porque a pessoa rouba teu dado.
1: Exatamente.
0: Né? Você clicou, ela pega seus dados. Ela
1: consegue entrar em todos os seus aplicativos do celular, consegue, a depender do malware né, desse vírus, consegue entrar na sua agenda, consegue conectar-se ao seu banco, consegue abrir sua câmera, consegue te filmar, te fotografar. Olha que graça. Consegue ouvir o seu áudio.
0: E aí a pessoa acaba pegando sua rede de contatos e mandando, pedindo dinheiro.
1: Ma- exatamente, a maioria faz isso. A, a mais comum é essa: então a pessoa entra na sua rede de contatos, que seria o malware mais simples, tá? Então e- esse tipo de golpe a pessoa não consegue espelhar o seu número. E vai entrar no, no seu WhatsApp, como se fosse você, pedindo, olha, estou passando por uma necessidade. Eu é... não consegui
0: sacar um dinheiro. Exatamente, porque essa
1: pandemia, puxa, não tem como você me depositar 600 reais e depois eu acerto isso com você? Esse é o mais comum.
0: E muita gente acaba caindo no golpe.
1: Muita gente. Muita, gente. muita gente.
0: Tomar muito cuidado com essa parte. Muito cuidado. Para as pessoas que estão me perguntando, é, de vários, tem vários tipos de golpes, tá, gente? na internet, a gente está falando de alguns, né, aqui com o doutor, e mandar um bom dia para a Meire, Wisniewski, Arielle Mariano, também aqui com a gente, e aproveitar para falarmos mais sobre os outros tipos de golpes, porque as pessoas falam muito, doutor, sobre esses golpes que as pessoas estão dando hoje, falando, deixa eu até pôr aqui o nome da pessoa que me mandou uma pergunta, Deixa eu até colocar aqui. Como é que é o nome do golpe que ela falou aqui? Deixa eu ver. Do internet banking. Isso. Para entrar na internet do seu banco. E o que que aconteceu? Parecia que ela estava entrando na internet do banco, pelo computador, e ela acabou entrando em outro... Era um espelhado pelo que ela falou.
1: Isso. Como que funciona? Esse golpe, como ele funciona? Ah. É... Todo banco possui um link para você fazer a instalação tanto no seu computador quanto no seu smartphone. Esse link tem que ser oficial do banco. O que geralmente as pessoas vêm fazendo é, joga no Google, link do banco Itaú. E aí o o golpista já vai ter uma página na internet que fala assim, olha, o link está aqui. E você vai acabar clicando, fazendo o download daquele Hum, link, que é praticamente... Exatamente. Exatamente.
0: E aí faz a movimentação, só que é é um golpe. É um golpe. Isso também está sendo muito comum.
1: Está sendo menos comum porque houve um investimento muito grande pela FEBABAN, que é a federação de todos os bancos, em conscientizar o banco a estabelecer regras de segurança Hum. para que o seu usuário não fosse tão prejudicado assim. Então, hoje eu posso dizer para você que este golpe diminuiu muito, muito mesmo, porque hoje todo mundo tem um aplicativo oficial Do do banco. Certo. Então, assim, as pessoas já se conscientizaram que vão ter que entrar na página do banco ou na página do aplicativo oficial do banco para poder baixar no seu computador. Que é muito mais seguro. Muito mais seguro.
0: Doutor, é importante falar também sobre as fake news. Né? A isso. gente sabe que teve um endurecimento em relação às fake news. Teve até uma grande investigação. A gente comentou aqui sobre essa investigação das pessoas que estavam no tal do gabinete do ódio, né? lá do presidente Jair Bolsonaro. Eu até falei sobre isso ontem bastante aqui. Eu gostaria muito é, de falar sobre fake news. Como que eu identifico uma fake news? E se eu compartilhar essa fake news, eu também posso ser criminalizada, não
1: posso? Isso. É, primeiramente, vamos dizer o seguinte. Não existe crime de fake news. Não não há, um, não há um crime chamado fake news, que é uma notícia falsa. Nessa especificidade, não há. Então, se eu jogar na internet que a metropolitana está pedindo falência porque inventa uma história falsa sobre a metropolitana, eu não estou praticando um crime. Eu posso ser responsabilizado civilmente por danos à imagem da da rádio metropolitana, mas eu não estou praticando um crime. Agora, se eu falar assim, olha, a metropolitana é responsável em lavar dinheiro e estão utilizando a Marilei para fazer essa lavagem de dinheiro porque ela participa de uma organização criminosa, aí eu estou praticando crime contra a honra de alguém uhum. que é a Marilei. Uhum. Então, a fake news geralmente atinge a honra da pessoa, que é a boa fama, uhum. que é imputar um crime falso, que é você entrar ali no aspecto subjetivo de uma pessoa, como chamar de feia, de sei lá, inúmeras coisas que ofendem sua honra. Uhum. Então, a fake news é isso. No caso específico, do STF, dos órgãos de poder nosso, nós temos uma lei de segurança nacional, que abala toda uma, fake news abala toda uma instituição, e isso pode ser o enquadramento que vem sendo trazido àquela investigação. Basicamente hoje o mais comum é o que? São as fake news relacionadas às pessoas políticas. Principalmente neste momento que a gente vai viver agora, Malinei. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos ter as eleições para prefeito. E vai chover de fake news. Vai chover de fake news. Porque é uma forma hoje que eles estão agindo para poder captar votos. Se é correto ou não é correto, eu particularmente entendo que é imoral. Você utilizar disso seria como se você chantageasse alguém com algo... Pra trazer benefício para você, então assim eu, eu, é, eu prefiro é, não aceitar fake news em hipótese alguma. Uhum. E quais são as cautelas para eu saber se é uma fake news ou não? Basicamente, não saia compartilhando qualquer coisa que vai no seu telefone. Então, falaram: ah, Olha, é o Papa Francisco morreu. Puxa vida, eu sou católico, apostólico romano. Eu vou já sair compartilhando com a minha mãe, que também é mãe. O Papa morreu, pelo amor de Deus, não sei o que lá calma, joga lá, faça outras pesquisas. Voltando àquele nosso exemplo prático, para o nosso ouvinte fixar como ele tem que agir. No mundo real, se alguém chegar para você na rua e falar assim, nossa, o Papa morreu, você já vai sair falando para todo mundo que o Papa morreu? Você não, não. Certeza. exato, você vai sair perguntando para outras pessoas, você está sabendo se o Papa morreu ou não? Exatamente é como você tem que se cautelar com a fake news.
0: Porque você passou... Saiu do seu celular para um WhatsApp, tanto é que o WhatsApp diminuiu a quantidade de pessoas que você pode compartilhar, né? Uma
1: barreira de segurança, Uma exatamente. barreira de segurança,
0: exatamente. que exatamente. começou, depois da quarentena, aumentou demais é, o número de fake news de, do, por causa do novo coronavírus. Exato. Muita informação absurda.
1: Exato. Tudo começou com o WhatsApp, é bom frisar, nas eleições presidenciais. Foi naquele período que o WhatsApp foi demandado judicialmente para conseguir coibir fake news já começou muita, né? Exatamente. Então, porque é assim, Marilei, se aquele instrumento que é o WhatsApp, que, é, que seria uma comunicação social por meio virtual das pessoas, está corroborando com a transmissão desses fake, das, das fake news, das notícias falsas, então ele também tem que ser responsabilizado. Foi assim que nós conseguimos barrar o WhatsApp de ter maneiras e mecanismos de segurança. Aí começou lá. Exato. Agora, na
0: quarentena, eles diminuíram ainda mais o compartilhamento de notícias.
1: Sim, para uma só. Para uma, uma, né? Isso.
0: Você consegue cinco, às vezes, dependendo da notícia que já não foi muito compartilhada. Se você
1: foi produtora da notícia, cinco. Cinco. Se você está retransmitindo a notícia, uma.
0: Você vê que eles já seguraram mais
1: essa
0: barreira. Porque se, se eu reproduzir uma notícia falsa, eu também posso ser criminalizada?
1: Você pode ser responsabilizada pelo fato da cadeia causal de tudo. Então, qual é o grande clamor da, de uma fake news? Uhum. É a propalação, ou seja, é esparramar aquela notícia falsa. Esparramar a notícia falsa. Então, dentro daquela cadeia de pessoas que esparramou aquela notícia falsa, uhum. deixa eu ver todo mundo que está participando dela.
0: Mandar bom dia para Cida Marangoni. Bom dia, Marilei. Bom dia, querida Bom dia também para quem está com a gente aqui no nosso Facebook, Heloísa Moreira, Olímpia Marques. Bom dia para Ana Lúcia Monagatti, junto com a gente também. Reinaldo Santos, aproveitar para mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha na entrevista aqui com o doutor Jaime Pimentel Júnior, delegado assistente da seccional de Mogi das Cruzes. A quem, assim, eu agradeço muito a entrevista, até para esclarecer para os nossos ouvintes, para que eles fiquem mais espertos nesse momento de pandemia, Exato. que está tendo muito crime na internet, e, e se tem alguma dúvida também, procurar a polícia, né doutor?
1: Exato, assim é, é, que nós devemos nos conscientizar, a Vamos Polícia lá. Civil do Estado de São Paulo, ela percebeu a delicadeza da pandemia por quê? Por um lado nós temos restrições para isolamento social então eu não posso sair na rua Por outro, ficando dentro de casa, eu não estou inibido de praticar crime. Antigamente, lá na década de 90, se eu não saísse na rua, provavelmente eu não sofreria nenhum crime, a não ser um crime dentro de casa, como violências domésticas. Mas crimes comuns que a gente fala, que é um furto, um estelionato, um roubo, eu não sofreria. Agora, com o mundo globalizado, principalmente impulsionado por essas situações virtuais, de redes sociais, de comunicação social virtual, nós devemos nos acautelar porque eu posso ser vítima de estereonato, eu posso ser vítima de furto, eu posso ser vítima de extorsão. Com isso, a Polícia Civil criou o quê? A Delegacia Eletrônica. Hoje, eu não preciso mais ir numa delegacia para registrar uma ocorrência. Então, hoje, basta eu acessar www.delegaciaeletronica.sp.gov.br que já vai ter uma página pronta, autoexplicativa, para eu registrar uma ocorrência. Poxa, e por onde eu posso tirar dúvidas? Há inúmeros canais de saque na Polícia Civil para tirar dúvidas. Então, se você entrar na página hoje da Polícia Civil, www.policiacivil.sp.gov.br, vai ter lá embaixo, tire suas dúvidas no saque. Você pode ligar, tem tanto canal de telefone, quanto também você pode mandar e-mail. Poxa, eu estou com uma dúvida de informação. Nós temos o Serviço de Informação ao Cidadão. Eu quero saber quando pode reabrir o comércio. Mande sua dúvida para o Serviço de Informação Cidadão. Poxa, eu quero saber se minha cidade foi atingida por esse decreto do governador que agora quer fazer o, o tal da, da quarentena... É... Abertura inteligente. E né? Abertura inteligente, exatamente. É... Como é que eu posso ter noção disso? Entra lá no Serviço de Informação Cidadão e pergunta. Uhum. entendeu mas Nós temos hoje mecanismos para explorar isso. Poxa, mas eu não tenho tanta praticidade com internet. É... A faixa etária dos 40 anos, a gente está num limbo que é que eu me encontro.
0: Que é que... Eu estou para frente do limbo, doutor. Eu estou lá na frente do limbo.
1: Então, 10 essa...
0: anos para frente do seu limbo. Verdade. Não, mas
1: essa faixa dos 40 anos, é você fica no meio termo que você foi criado numa metodologia. Do analógico. Exatamente. E agora nós temos o digital. É. Quem está acima dos 40 foi criado totalmente no analógico ferrado, e... tá ferrado. Exato. Por exemplo, meu pai. Meu pai é delegado aposentado, está advogando já tem 30 anos. Ele tem quantos anos hoje? Hoje meu pai está com 76 anos.
0: Nossa senhora,
1: está pior. E tá dando, ele, ele ministra aula na faculdade de Votuporanga, que é a cidade dele, e agora ele teve que se adaptar a dar aula pela internet.
0: Você imagina?
1: Nossos ouvintes, vocês não têm noção. O estresse dele. Nossa, eu tive que contratar, eu tive que contratar uma pessoa para secretariar ele só para isso. Entendeu? Porque ele não sabe mexer na internet. É. Atento a isso. É outro mundo. É outro
0: mundo. É outro século. Eu falo que a gente nasceu no século passado. Seus filhos, as minhas filhas nasceram nesse século. Exato. Então é outro mundo, gente. E aí, pro seu pai, é muito mais difícil. 75, 70, 60. Eu vou fazer 50. Você imagina? E, e eu cheguei aqui na rádio, era máquina de escrever. Olha só. Era fita de rolo. A gente cortava na gilete.
1: Aliás, pessoa até... nem
0: sabe o que é gilete mais, né? Sabe ainda?
1: Era do... até currículo, né? Fazer aula de datilografia. Né? A,
0: S, D, F, G, C, L, K, J, H. Eu fiz <risos> datilografia. Doutor, é outro, é outro, é mundo. outro mundo. Quando a primeira vez que eu vi um computador, eu fiquei horrorizada quando eu vi o um computador. Por quê? Porque a gente não está não acostumada com esse mundo. Exato. Aí você entrou, você pegou uma parte de cada. Só que os seus filhos e as minhas filhas e os filhos e netos de vocês que estão acompanhando a gente, sabem muito mais do que a gente de internet. E a gente tem que se adaptar, não tem? Exatamente. Não
1: tem o que fazer. Eu vou fazer um paralelo só para os ouvintes entenderem mais especificamente com um exemplo. No caso de Suzano, a mãe de um dos autores virou para mim e falou assim nossa, eu não acredito que meu filho tenha participado disso. Porque meu filho não sai de casa. Meu filho estuda o dia inteiro eu peguei o celular dela e falei assim, você sabia que seu filho falava russo? Ela falou, não. Eu falei, pois é. O seu filho está aqui, ó, navegando, que nada mais é do que andar em páginas, leia-se, visitando bairros na Rússia. Olha como é a agenda do telefone do seu filho, é em russo. O seu filho fez um curso por dois anos para aprender russo. Para quê? A mãe né? falou assim, eu não acredito que meu filho tenha feito. Eu falei assim, o seu filho conheceu o Japão durante um ano pelo Google Earth. Quem quiser ver como é o Japão hoje, não precisa mais ficar comprando aquele postal. Você lembra aquele postal, né? Opa. Que era ter uma metodologia de comunicação. Uhum. Cansei de mandar postal para minha mãe para falar como é que era a Avenida Paulista, uhum. em São Paulo. Uhum. Agora não. Agora você pega o Google Earth. Põe lá. Coloca que você vai conseguir andar pelas ruas, pelo Linha Street 3D. View. Exatamente. Na cidade que você quiser. Isso mesmo. No mundo inteiro. Exato. Você falou que era católica. Tem um canal Nossa. no YouTube... Que se chama Vatican News. Conheço. Que é um canal Eu do Vaticano. Isso que é o canal do Vaticano. Eu sei tudo do Papa. Nós conseguimos lá ver a Praça São Pietro ao vivo, se o ouvinte estiver agora aqui. Ah, quiser... que
0: o que o pa, Santo Padre, né? O Papa fez aquela, aquele dia tão especial da quarentena, sozinho Sim. ali, que emocionou todo mundo, né? É, todo mundo. A gente estava
1: acompanhando pelo Vaticano. Vatican News. Vatican News. Então, é, assim, hoje, então, a gente pode viajar o um mundo sem sair de casa. E você vê, a mãe não sabia. A mãe não sabia. Porque a mãe
0: é de outro mundo.
1: E não que custou acreditar, Marilei. Não que acreditou. Não acreditava. Você
0: teve que mostrar pra mostrar
1: ela. Mostrar pela sensibilidade, até porque era um, um menor, ele tinha 17 anos, é, gente. e a mãe achou que a polícia estivesse fazendo uma injustiça com ele.
0: Como que eu faço para cuidar da internet com os...
1: Hoje, os Estados Unidos investem cerca de 200 bilhões na proteção de segurança na internet. O Brasil, até o ano de 2017, que eu pude pesquisar, investiu 2 milhões de reais. Nossa. É muito pouco. É irrisório. É irrisório, para fins estatais. né? Dentro de casa, eu vou esperar uma proteção então do Estado? Não. Não, por quê? Porque nós estamos engatinhando ainda para a segurança na internet. Então, como nós devemos fazer essa segurança? Que é o Cyber Security, né? que eles gostam de falar. Ou seja, segurança na internet. Fiscalize seu filho. Aí uma mãe virou pra mim, no caso do Raul Brasil, a gente deu várias palestras lá em Suzano pra poder aconselhar Sim. os pais. Uma mãe virou pra mim e falou assim, é um absurdo isso que você senhor tá propondo. Porque eu vou ter que invadir a privacidade do meu filho? Eu falei assim, não vai, só invadir, vai. enquanto ele estiver dentro do seu teto, você tem que aconselhar, dormir junto e se preciso for, puxar a orelha dele. Ah, eu não bato no meu filho pra criar ele e educar ele. Hum. Tudo bem, ninguém tá pedindo pra você bater, eu só tô pedindo pra você conversar com o seu filho, porque ele tá passando por um momento de, de maturidade... É. Que depende de, de você, exato hoje infelizmente Marilei, vou, vai me desculpar os nossos ouvintes que não concordarem mas hoje infelizmente os pais estão delegando a função de criação de filho e educação para os outros para professor, para a sociedade para o amigo, para o pai do amigo mas não quer assumir a responsabilidade porque você sabe o tanto que é difícil educar filho Nossa, senhora. então ouvinte que estiver conosco agora Por favor, saiba qual é a rede social que o seu filho está, saiba quais são as imagens de vídeo que o seu filho está fazendo, saiba quem são os amiguinhos virtuais dele, entre no computador dele, peça para ver, deixa eu ver o seu computador. Com quem você está conversando? Aí eu estou invadindo a privacidade do meu filho. Da mesma forma como você deu banho, trocou a fralda, trocou de roupa, escolheu a roupa, você tem que continuar enquanto ele estiver morando no seu teto.
0: É, eu falo isso pras minhas filhas, enquanto eu estiver pagando suas contas, se estiver morando na minha casa, quem manda aqui sou eu. Exato. E ponto. Claro, com conversa, sem bater. Exato. Menina. Tudo diálogo. Mas, gente, cuide dos seus filhos. Você vê, um filho de 17 anos, na Deep Web,
1: Exato.
0: na Dark Web, que eu nem sei entrar nisso, tá? Sim. E nem vamos explicar, óbvio, <risos> né? Para não dar ideia. <risos> É né, Igual suicídio, né? A gente não dá ideia. Exato. Eu aprendi isso no jornalismo. Você não fica contando como as pessoas se suicidam. Você sabe bem que você é delegado, é. né, doutor? Mas assim, eu falo, é, você não saber que seu filho está entrando numa uma, uma internet paralela é muito grave. Muito grave. É muito a, grave.
1: A pergunta, Marilê, é assim, quando o seu filho pede para sair, ele fala, vou ao shopping. Com você, quem? Você sabe onde que é o shopping? Você sabe com quem ele está indo? Sei tudo isso. Então a mesma coisa vai ser no mundo virtual.
0: É isso aí, Concordo, assim embaixo. Muito obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente, Alexandre de Menezes, Pati Alves. Espero que vocês tenham gostado da entrevista do Dr. Jaime Pimentel Júnior. Precisamos, principalmente nós, fomos do século passado, né? Precisamos ficar de olho nos nossos filhos e, principalmente, ter essa consciência de que na internet, nesse mundo virtual, a gente tem que ter, tomar todos os cuidados que a gente toma no nosso dia a dia. Essa é, é o nosso recado, é a, sua, a nossa mensagem, né doutor? Exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista, um prazer conhecê-lo e mande o um meu abraço ao doutor Jair, agradecer por ele ter nos apresentado
1: você. Obrigada, viu? Olha, eu agradeço a todos, todos os nossos ouvintes, em especial você Marilê, que, que confiou essa... essa possibilidade da gente estar tá se comunicando a Polícia Civil está à disposição de todos os nossos ouvintes, a Delegacia Seccional de Polícia aqui de Mogi das Cruzes todas as delegacias, quem estiver em Suzano por favor, vai conhecer o doutor Alexandre Dias, que está lá em Suzano quem estiver em Itaquá pode ir lá conhecer o doutor Maurício Druziani. quem estiver em Poal, o doutor Eliardo enfim, a o gente... O doutor Eliardo tem... é velho, né? É, já tá conheço aqui há ele há
0: tempo. muitos anos
1: o doutor Eliardo do meu concurso ele é bem antigo, é, né? Nós estamos juntos no, no, no mesmo concurso é, quem estiver ali na, na região da, do bairro Rodeio, aqui de Mogi, está ali o doutor Alexandre Batalha.
0: Que também é conhecido. Quem é estiver conhecido. aqui
1: no centro de Mogi, o doutor Reinaldo Castelo. Quem estiver é, em Biritiba, Mirim, Salesópolis, enfim. Nós temos hoje, todos os delegados de polícia estão com as portas abertas.
0: Muito obrigada. Agradeço. Doutor, é, importante falar, doutor Jair Barbosa Ortiz, o delegado seccional que que eu, eu, eu atua juntamente com o Dr Jair Pimentel Júnior ele, doutor Jair não perdão, doutor Dr. Dr. Jaime Dr. Jair, ele inclusive disponibilizou um número de um whatsapp para trazer é, essa, a, a proximidade da comunidade aqui com a nossa região do Alto Tietê e está nas, nas nossas boas notícias aqui da Rádio Metropolitana
1: Ótimo. Essa a foi gente está essa foi uma notícia muito boa a gente está então,
0: fazendo boas notícias também, a gente tem que viver também de boas notícias. Não dá para falar só de morte do coronavírus, que é um momento que a gente tem que falar, mas também temos que divulgar as boas notícias. Obrigada, viu, doutor? Muito bom dia. Disponho. Bom dia para você, ouça as boas notícias também aqui na metropolitana. Boas notícias na Rádio Metropolitana. metropolitana. A Polícia Civil da Seccional de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê disponibilizou o novo número de WhatsApp para atendimento à população. Você pode enviar a mensagem por escrito com os assuntos como atendimento inadequado, BO elaborado em desacordo com as informações prestadas, falta de informações, ausência de atendimento, entre outros. As mensagens no canal de Serviço de Atendimento para o Cidadão, o SAC, vão ser acessadas por pessoas habilitadas para resolver o problema de acordo com todas as determinações legais. O número do WhatsApp da Polícia Civil para as demandas é 11 4799
1: 4020. Repetindo, 11 4799
0: 4020.
1: Radar Noticioso
0: Metropolitano